0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales tratamos temas de interés común para toda la comunidad. Estamos en Bocaribe Radio 89.6 FM, el programa Vivir en Paz, y hoy estaremos hablando de un tema súper interesante, pero antes quiero saludar acá a una de las compañeras del equipo de trabajo, eh, nuestra querida reina de, de, de Maicao de la Guajira, que nos acompaña acá, eh, la psicóloga Julieta, bienvenida Julieta a Vivir en Paz.
1: Muy buenas tardes, Alex, buenas tardes para toda nuestra mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio, por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música a tono les traemos como siempre un interesante tema y estamos aquí para informar acerca de él porque a pesar de que muchas personas eh, no lo conocen por este nombre la mayoría de los seres humanos lo hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas
0: Ok, sí, eso que hemos experimentado de lo que habla Juliet son las famosas crisis existenciales. Cuando la gente se toca las manos en la cabeza y se tenga una crisis existencial, no sé qué es lo que tengo, será que me echaron brujería, será que qué será una crisis existencial. Hoy estaremos hablando de eso y de antemano le enviamos un cordial saludo a nuestra compañera de, de equipo, eh, Ani. Eh, la cual se encuentra un poco enferma. Esperemos eh, una pronta recuperación para ella, que le vaya súper bien a Ani. Y ojalá no entre Ani en una crisis existencial por no acompañarnos en el programa en el día de hoy. Hoy estaremos hablando de eso, crisis existencial. Pero para entrar en el tema, eh, vamos con nuestra frase del día eh, en torno a la crisis existencial.
1: Bueno, tenemos como frase el día de hoy... Toda crisis también genera la oportunidad de tomar conciencia de cómo hemos vivido hasta el momento y de aquello que más valoramos.
0: Toda crisis como que nos lleva a entender lo que vivimos. Pero a veces uno diría que cuando uno tiene una crisis, eh, también, o sea, la, 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 la psicología esta, que no quiero decir positiva porque... De psicología positiva en, en términos de Célipan es otra otra cuestión, pero eh, como habla como de las crisis, te llevan a, de las crisis sacan oportunidades sí, y cosas estas positivas. cosas, pero aquí nos, nos invita como a hacer un recorrido sobre lo que nosotros somos. Uh -huh. ¿Qué datos tenemos sobre las sobre esto de las crisis existenciales, estimada Julieta?
1: Bueno, un estudio prueba que que tenemos crisis existenciales cada 10 años. Una investigación ha revelado que cuando nos aproximamos a una nueva década sufrimos una crisis existencial. Nos replanteamos el sentido de la vida, buscamos nuevas aficiones e incluso nos embarcamos en aventuras extraconyugales. Datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también han hallado que la tasa de suicidio es mayor en las personas de edad terminada en 9, o sea 39, 49, cuando ya se aproxima a llegar a los 50, a los 40 y así.
0: O sea, cuando ya dice, uy, en este me coge este tal piso, en este me coge, uy, pero fíjate, menos mal que yo tengo 35. Me faltan cuatro años para ver si sí o si no. Hombre, eh, ¿qué otro dato curioso tenemos sobre esto de las crisis existenciales?
1: Bueno, según la OMS, Colombia superó el promedio mundial del 2% de personas que padecen enfermedades mentales como depresión y ansiedad para el 2021 en consecuencia a la contingencia que trajo la pandemia. El país también vivió un aumento significativo de las enfermedades mentales dado que cerca del 80% de la población ha padecido o presentado síntomas relacionados con la depresión es porque, digamos, en, en la época de la pandemia muchas personas se estaban replanteando eh, ¿será que esto sí vale la pena seguir con nuestra vida? Eh, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿si ¿Sí soy feliz? y es ahí, digamos, en donde muchas personas entraron en una crisis existencial
0: La pandemia generó de todo Sí. pero yo lo que creo que sí más generó la pandemia fue mucha ansiedad entonces hoy lo que vamos a tener acá es un experto que nos va a aclarar el concepto de crisis existencial Porque eh, según lo que me comentaba cuando estábamos de camino acá Era que en muchas ocasiones las personas confunden eh, cualquier cosa con eh, una crisis existencial Entonces vamos con una canción y enseguida regresamos con nuestro invitado que está que se habla Que nos tiene una cantidad de información y que nos va a sorprender muchísimo Así que vamos con musiquita y ya regresamos aquí enseguida en Vivir en Paz Stop. Ok, continuamos en este de tu programa Vivir en Paz, no sin antes recordarle que el Centro de Atención Integral de religiosos Camilos ofrece servicios de asesoría psicológica, contable y jurídica de manera gratuita. Estamos ubicados en la carrera 13, número 10476 frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Les recordamos que pueden acercarse Apartar su cita Y no eso no es como en otros lugares Que no, la cita es para tres meses, para cuatro meses No, más tardar en una semana Ya usted tiene la fecha eh, Más tardar en una semana Es lo que le damos a nosotros la fecha Para que usted pueda asistir a su asesoría jurídica eh, eh, Psicológica O incluso contable Bueno, estamos acá eh, Ya con nuestro invitado Para hablar del tema de crisis existencial eh, Nos acompaña eh, un gran eh, colega, compañero de la Universidad de la Costa y es el, eh, nuestro querido profesor eh, Víctor Rivera que tiene una maestría en profundización en psicología clínica existencial eh, además eh, tiene una especialización en el diseño de proyectos de turismo una especialización en educación y gestión ambiental y eh, sobre todo tiene 11 años ya de experiencia como docente en diferentes universidades a nivel nacional eh, y obviamente trabajando los diferentes temas a nivel de salud mental y educación ambiental eh, Profesor Víctor actualmente es profesor de la Universidad de la Costa Tenemos el honor de, de que hace parte del, del Departamento de Ciencias Sociales Y hoy nos acompaña acá, bienvenido profe aquí a Vivir en Paz
2: Hola Alex, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias por la oportunidad también de estar aquí y compartir Y a todos, buenas tardes Ok, este, bueno, estimado eh, háblanos de ti. ¿Quién es Víctor? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Dónde estás metido? ¿En qué onda? No empieces por ahí porque esas son las vainas que generan crisis en las personas, Alex. Eh, bueno, en resumen, yo soy en estos momentos docente de psicología de la Universidad de la Costa. También trabajo en la Universidad Reformada. Eh, ya, pues, te dijiste un montón de cosas. Yo me he dedicado a trabajar con distintos temas, siempre como desde una perspectiva humana y desde la psicología. Y, pues, por cosas de la vida, más por crisis existenciales que por otra cosa. Terminé metido en el tema de la clínica existencial y entender las crisis existenciales y vitales de las personas y escucharlos durante un tiempo en bueno, varios años que estuve como terapeuta. Ya dejé la consulta y estoy dedicado enteramente a la educación.
0: Ok, entonces estamos acá con un educador, pero que ha tenido mucha experiencia en el área clínica. Vamos directo al grano, Víctor. ¿Qué es una crisis
2: existencial para empezar por ahí? Bueno, antes de empezar a decir que es una crisis existencial, me parece bastante útil decir lo que no es una crisis existencial. En este momento tienes una meta, no la logras alcanzar porque tú la pusiste en tu vision board a principio de año de, y tú lo declarabas todos los días, ¿cierto, Alex? Lo voy a alcanzar y no la alcanzaste. Mucha gente dice, haz ah, es que tengo una crisis existencial porque no la alcancé. Parece que fuera una crisis existencial, pero no lo es de pronto tu novia te dejó y dices que estás en una crisis existencial, pero de pronto tampoco lo es. El asunto de las crisis existenciales es que cualquier cosa te la puede generar, pero no todas las crisis que tengas, aunque toquen tu existencia, es una crisis existencial. Hay que empezar a entender como varias cosas. Nosotros somos seres vivos y caminamos en un mundo, ¿cierto? Y andamos en la vida. Pero como decía un filósofo que se llama Carl Jaspers, la vida es más grande que uno, compadre. Y la vida puede coger a la persona más grande del mundo y ponerla de rodillas a llorar como un niño. Entonces podemos entender que la vida es como un gran juego. Un gran juego entre en el que estamos todo el tiempo interactuando entre personas, con la sociedad, con la economía, con el COVID, con los medios de comunicación, con la política, con la guerra del otro lado del mundo. Estamos todo el tiempo interactuando con cosas. Y en, ese, eh, en esa interacción constante de la vida, Tú encuentras vainas chéveres, ¿no? Estás caminando en la calle, todo aburrido y tal, te encuentras al amor de tu vida y tal. Vas caminando, no tienes camello, dices, se necesita asistente, conseguiste camello. O pueden pasar vainas como, ups, pandemia. Y siempre nos van a pasar cosas en la vida y nosotros no podemos eludir que nos pasen situaciones, ¿cierto? Hasta que vamos bien. Una crisis existencial no es solo una crisis emocional, no es solo una crisis donde tengas un problema que resolver, a veces estamos deprimidos y sentimos que tenemos una fuerte crisis existencial. No, podemos estar simplemente muy tristes por muchas situaciones que nos pasan. A veces estamos sin plata, pero no por eso tenemos una crisis existencial. Tenemos una crisis económica. Una crisis económica fuerte, ojo. A veces simplemente estamos en una relación o acabamos de salir de una relación y estamos en una crisis emocional romántica fuerte, pero no es una crisis existencial. Vamos a hablar de crisis existencial y vamos a definirla. Vamos a entender por crisis existencial una experiencia que es emocionalmente muy fuerte, que sentimos físicamente, pero que también nos toca la cabeza y nos toca las relaciones. Y que además, en esos momentos cuando tenemos esas crisis, sentimos como que nos mueven el piso y nos quedamos en el aire. Y sentimos que además estamos en el aire y cayendo. Además, a veces sentimos que estamos como a oscuras en la vida. Nos apagan la luz y decimos, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos? Y se nos pierde encima la brújula y no sabemos para dónde coger. Y este tipo de situaciones, las diversas personas pues las experimentamos de diferentes maneras, pero realmente nos puede llevar a sentirnos despojados, desubicados, vacíos, inclusive con ese vacío en el estómago que, y esta sensación de no sé qué, no sé dónde, pero que tengo... Una, una tusa a veces no podría ser una crisis existencial. Sí no, porque la tusa te puede llevar a una crisis existencial, pero no todas las tusas te llevan a una crisis existencial. Estar mal de plata te puede generar una crisis existencial, pero no, pero no necesariamente es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? La crisis existencial se llama existencial porque te lleva a dudar, o a, mejor dicho, a cuestionarte todo lo que eres tú, o que tú dices que eres tú, y lo que haces. Y más profundamente, el sentido de las vainas. Porque el asunto es que las crisis también comienzan en silencio. Entonces, ¿cómo entendemos la crisis existencial? De pronto este pelado que dice que está en una crisis existencial tremenda, no está en ninguna crisis existencial. Está aburrido, está desorientado, está desubicado. Pero de pronto tú te levantas todos los días con ánimo, vas a tu trabajo y un día dices, hey, ven acá, pero joda, llevo un poco de tiempo en lo mismo, en lo mismo y ya como que la vida es la misma vaina, me siento monótono como como que le falta algo a la vida y una desazón y lo mismo y eso empieza a crecer y eso empieza a crecer y eso empieza a crecer ¿sí o no? eso lo llamamos existencialmente un estado de abatimiento así lo llama el profesor Jackie Martínez un profesor mexicano muy importante y entonces te sientes como inmóvil como estancado como que nada te genera nada todo es lo mismo y de una sensación de monotonía como, meh, como que todo es simplón y eso nos lleva a dos situaciones que también podemos sentirlas. Algunos la llaman... Eh, Demos un momentico. Bueno, ya me dijeron que no podía, pero vamos a ponerla así. Imagínate estar un domingo, se te caen los datos, se va el Wi-Fi, no pagaste Netflix, no hay conexión, no hay luz, hay calor. Ese día se te da por leer algo y tú ni libro tienes en la casa. Todos los vecinos están de viaje, menos tú. Y ese día como que te entra un no sé qué, no sé dónde y empiezas a revolotear por la casa, sales a la terraza pero no, no quiero estar en la terraza vas al patio y no, tampoco quiero estar en el patio y entonces lo que termina pasando es que estás en un lado y estás en el otro y cuando vas a ver has entrado a la cocina 70 veces has abierto la nevera buscando algo y no sabes qué es eso sería una pequeña crisis existencial la crisis existencial fuerte te toca todas tus fibras te replantea la vida porque es que además la crisis existencial te confronta todo, todo, todo. Tú la sientes cuando estas diversas situaciones, que pueden ser perder el trabajo, la pandemia.
0: Hay, amigos, hay, hay cosas que, por ejemplo, yo tengo 35 años y casi la mayoría de los amigos que yo tengo están como en la misma edad. Los amigos que nos criamos, digamos, de, de, del pueblo todos somos los mismos, tal. Y a veces como que... Eh, a veces nos llamamos Ey, qué no oh, marica me siento barro y tal porque oh, yo siento que yo esperaba más de mi vida a esta altura no sé qué y siento que esto o sea entonces nosotros decimos estás en la crisis de los 30 que dice que este, las personas pasan una crisis a los 30 hay unas crisis de acuerdo a las edades que nosotros vamos teniendo bueno
2: vamos a hacer varias claridades resulta, aparte de que hay una crisis en la adolescencia no sabemos si esa crisis es existencial ah, también resulta que todas esas crisis pueden ser existenciales y de hecho lo son porque es que cuando Pasa en la adolescencia, tú tienes, a ver, cuando, cuando estás en una crisis existencial, además de sentir todo eso que te sentías, hay una vaina que pasa, y es que todo lo que a ti te daba orientación en la vida se te cae. Tus creencias, tus planes, y entonces resulta que tú creías que lo importante de tu vida era la camellar, conseguir plata y tal, y camellaste, y adivina qué, conseguiste plata, y además compraste la casa. El te carro. Sientes, el carro, no joda La pinta. Las gafas, te mandaste a hacer la nariz, el implante de pelo, lo que tú quisiste Y llega el domingo, ¿y cómo te sientes? Vacío. Y entonces dices, joda, toda esta vaina, ¿y para qué? O hay gente que entonces pasa con full frecuencia, que tienen familias, y la familia es lo que supuestamente te da sentido, ¿sí o no? Y después dices, pero esto no me llena. Y le metiste, mejor dicho, me voy a estudiar en Oxford, en Harvard tu Ph.D., y lo sacaste bacano y dices ¿y esto para qué? y sientes un profundo vacío ¿sabes por qué? porque por mucho que te bañes no se te quita el hambre compadre el hambre de sentido solo te lo llena a lo que te da sentido la crisis existencial solo la puedes atravesar a través de aquello que le da sentido a tu vida tú puedes llenarte de un montón de metas pero alcanzar esas metas no quiere decir que y tenga que, sentido.
0: qué le da sentido? ¿Cómo podemos nosotros identificar algo que le dé sentido a nuestra
2: vida? Perfecto. Vamos para eso, pero antes de eso quiero explicar un poquito lo que es esta crisis para que lo entendamos mejor y por qué es importante hablar de eso que estás preguntando. Cuando tú estás en una crisis muy fuerte, muy, muy, muy fuerte se te caen tus referentes, tus valores, tus creencias, tú no sabes para qué hacías lo que hacías, las creencias que tenías del mundo, de las relaciones, de ti mismo, de tus metas, de tus logros, se te caen y tú empiezas a cuestionarte todo. Empiezas a cuestionarte lo profundo. ¿Para qué hacías tú esta vaina? Si finalmente, ¿qué? Mira dónde estoy yo. Yo pensaba que la vida era así, yo pensaba que las relaciones eran así, yo pensaba que la... Y eso se te cayó. Y entonces, ¿dónde estás? Ya no sabes qué hacer porque estás entrando en un terreno nuevo, en un terreno donde nunca has estado una crisis que además te pone a que se te revolotee la cabeza, las emociones, el cuerpo y no sabes qué hacer con eso. Porque estás buscando respuestas y te metes en YouTube y buscas cómo atravesar la crisis existencial y buscas que te den tres tips, pero esos tips no te van a funcionar necesariamente. ¿Sabes por qué? Porque tu crisis es diferente a la tuya y a la tuya. Cada crisis se, se siente diferente, toca cosas diferentes y pone en duda cosas distintas. Víctor,
0: tenemos aquí eh, una sesión que se llama Los mitos de la calle. Entonces, te vamos a decir unos mitos y tú nos dices si en realidad son mitos o son verdad. Te vamos con esta sesión que se llama Los mitos de la calle. Los mitos de la calle.
1: El primer mito es evita aquello que temes o no te gusta y la crisis o ansiedad desaparecerán.
2: Eh, eso no funciona. De hecho, eso es lo que genera las crisis. A ver, la vida te va a poner obstáculos, te va a poner problemas, situaciones desagradables. Te van a poner los cachos, seguramente si es en Barranquilla y Soledad será así. Vas a perder plata, te pueden botar de un empleo, etc. ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo afrontas tú eso? La mayoría no nos gusta enfrentar esas situaciones. ¿Por qué? Porque nos pone a sentir mal, nos sentimos tristes, nos sentimos abatidos, nos confunde... Entonces, ¿qué hacemos? Oh, vamos a tomar unas frías porque... Ajá, tú sabes. O entonces... Hay una evasión, una evasión. Exactamente, evadimos con las frías, con la fiesta, a mí eso no me va a pasar, o simplemente me hago el bobo y no respondo por nada. Y entonces lo que dejamos es, por no asumir ese dolor y ese malestar que nos pone vulnerables, lo que terminamos haciendo es que terminamos generando un Frankenstein, un monstruo gigantesco que no queremos asumir. Y resulta que ese mostrico no se queda quieto, sino que se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, y se va agrandando. Y cuando ya no te funcionan esas estrategias para evadir, entonces, ¡pam!, sientes el cipotazo en la cabeza y tú dices, Ay, qué me pasa! No joda, no sé, es que siento una vaina y me siento mal y no sé, y no me hallo y la vida no tiene sentido. Claro, mijo, porque es que tampoco asumiste un montón de cosas que te iban a llevar a otros escenarios y no has querido asumir tu vida. Así que ese mito, pues sí, es bastante sí, mito. Sí, sí, es un mito.
1: Bueno, nuestro segundo mito es Las crisis existenciales no existen Existe gente que no acepta la realidad
2: Las crisis existenciales sí existen Y te va a llegar en la adolescencia Porque tienes un montón de cambios Y pensabas que la vida era una forma Ahora dices, joda, no Ni mi cuerpo es así, ni la realidad es así Entonces empieza a tener unos cambios Llega sales de la universidad, crisis de la que no se habla. Joda, oh, sí, ahora voy a conquistar el mundo.
0: No, esa es la crisis de noveno, la crisis, la crisis de, noveno. de noveno.
2: Bueno, pon la de noveno, la décimo y empieza a ver, "Ey, no, yo pensaba que esto era diferente, trabajaré, en no, pero entonces el trabajo y la vida y no, como escribió un amigo, ey, porque es tan difícil ser adulto, porque nadie te dijo cómo era la película de verdad y tú pensabas que ibas a ver Avengers y estás viendo una cosa ahí, no donde están cogiendo tapatadas patadas a ti todo el tiempo y encima de eso llega la crisis de los 30 de los 40 ¿por qué? porque también hay expectativas vitales ¿no? te llega a los 35 y dices hey pero no he tenido tres pelados no me he casado no, no tengo mi segundo apartamento ¿por qué no estoy viviendo yo en Dubai? ¿por qué no he triunfado? ¿será que esto ha valido para algo? y se te caen un montón de cosas Las relaciones, esto lo mismo realmente pues, si me amarga el cacho tienes una relación bacanísima tú has hecho todo bacano y no sabes por qué un momento a otro te fueron infiel y eso te replantea tu lugar en el mundo, si las relaciones son ciertas, si el amor está, si has hecho todo bien, ¿para qué es la relación? Y te confronta con demasiadas cosas. Piensa en un pelado que está de verdad muy enredado y no sabe qué hacer con su vida laboral. O peor, como nos pasa a muchos, que tenemos una carrera, inclusive es estudiantes, de porque después, y sabes que a mí como que me gusta es otro tema. Y entonces, ahora ¿cómo salgo de esto o este empleo? con tantas cosas voy a dejar el trabajo la plata, la estabilidad para empezar de cero, en otro. eso nos crea en crisis a todos profundas
0: Sí, Oye, a mí me pasa mucho en el tema de que por ejemplo um, yo, yo he tenido una suerte que he trabajado, estudié lo que me gustaba me especialicé en lo que me gustaba y trabajo en lo que me gusta y todo va como de la mano pero a veces tú como que dices ven acá y si yo hubiese hecho esta otra cosa todavía la puedo hacer, porque puedo digamos, pero a veces hay muchos miedos, mu muchas situaciones, pero también podrían llevarte porque, te, como tú lo mencionabas, que en una crisis hay un replanteamiento de lo que somos y de nuestra existencia,
2: de lo que hemos hecho, de lo del que camino hemos hecho. que hemos transitado de nuestras aspiraciones vitales, sí,
0: a veces pasa, por ejemplo, cuando yo te voy a confesar algo que me pasó a mí a nivel profesional y fue cuando Colombia perdió eh, lo de la paz cuando en el, a mí eso me o sea me afectó tanto porque pues uno, una persona que, por ejemplo, en el caso mío que trabaja mucho el tema de la promoción de los derechos humanos, del trabajo, del respeto, y cuando eso pasó uno dice, bueno, entonces yo, uno está en este país hay, tratando de, de que sea mejor y las mismas personas te están diciendo, hey, no queremos es otra cosa. Entonces eso dijo como que, muy, por ejemplo, y no solamente a mí, porque varias personas como que estamos en la misma línea, como, vámonos de aquí, vamos a hacer esto, vamos. Bueno, pues, pero uno como que dice, bueno, vamos a coger la suave, pero en realidad son situaciones que, fíjate, son ajenas a, al ser, mm, okay. eh, que digamos no dependen directamente de, de, de ti, pero que de cierta manera pueden influir, y te estaba hablando de, de un aspecto netamente que puede ser visto como algo laboral, pero que afecta a tus principios y tus valores eh, de vida.
2: Es que hay un mito, un mito de la psicología antigua, y es que la psicología para muchos es lo que pasa dentro de ti, pero es que mi joven men, tú no has existido nunca en el vacío, tú siempre has estado en una ciudad con unas dinámicas, con una cultura, bajo un esquema económico, bajo unas líneas productivas. El ser no está dentro tuyo. El ser está en relaciones con todo el mundo, con los demás, con la política, con todo. Por eso es que a ti y a muchos eh, la decisión del no en el plebiscito en su momento nos afectó porque fue como pensarnos ¿y entonces para qué seguimos acá? ¿O para qué seguimos dando las luchas que hemos venido dando? Desde la academia, desde, desde los amigos, desde el quedarnos en este país para muchos casos. En otras personas esa decisión eh, esa situación también empezó con la pandemia o incluso ahorita en el nuevo cambio electoral mucha gente está diciendo no pero para qué me quedo qué puede pasar y eso te está poniendo a ti contra las paredes porque es que la crisis existencial te pone a pensarte en tus límites y tú dices no pero es que yo no puedo hacer esto pero es que el juego siempre es de responsabilidades compartidas a qué me refiero qué si sí puedes hacer tú profe o por qué te quedaste aquí mejor dicho
0: una pregunta ¿Cuáles pueden ser esos detonantes más comunes
2: que generan una crisis existencial? En Colombia, por mi experiencia, las relaciones personales específicamente La, o más cercanas a las relaciones sí, relaciones afectivas, de pareja más que todo. La plata en Colombia es un tema complicado. La situación social, bueno, tú sabes que igual Colombia tiene demasiados territorios y eso cambia. La situación de violencia en otras partes es lo que genera también la crisis existencial. Eh, los cambios políticos también lo generan. ¿Por qué? De pronto tú vives aquí en Barranquilla y tú no estás tan pendiente de la situación de violencia del país. Pero imagínate en territorios donde finalmente cesó la guerra, que eran territorios donde sacabas la cabeza y te llegaba una bala de algún lado y te sientes en paz y otra vez ves que empieza el conflicto y tú dices ¿para qué hemos hecho esto tanto tiempo? Otra vez volver a sentir la misma indefensión ante los demás. Cuando tú además estás en una situación límite, por ejemplo, el COVID, eh, gracias a Dios no fue mi caso, pero hay personas que perdieron a muchísimos seres queridos. Yo perdí seres queridos, pero no muchísimos seres queridos. Personas que se fue la mitad de la familia. Eso te pone contra las cuerdas porque además toca tu propia mortalidad y la mortalidad de lo que para ti son importantes. Un duelo, un cambio de. Eh, Llegamos a los 30 y, y mi vida no es lo que yo esperaba. Te voy a contar un caso breve. Una paciente que tuve hace un tiempo, se le ocurrió empezar el año, eso fue hace como 5 o 6 años, escribiendo todos los objetivos y metas que tenía para ese año, para cumplir. ¿Y sabes qué pasó? Que llegó octubre, y encontró el papel donde había escrito todas sus metas y se dio cuenta que no había alcanzado nada. ¿Y sabes qué pasó? Dijo, yo ¿para qué vivo? Si finalmente todo me queda grande. No puedo vivir con esto. La realidad me, me supera. ¿Para qué vivir? ¿Para qué actuar? ¿Para qué esto? y entre una crisis profunda, profunda, increíblemente fuerte.
0: Quedaste viéndome una, una pregunta que te hice ahorita, ¿Cuál? que era, eh, ¿cómo podemos identificar lo que nos da sentido
2: a nuestra vida? De una, vamos para esa. Hay varios modelos, vamos a hacer uno muy rápido, de un autor colombiano que se llama Efren Martínez, también los pueden conseguir en internet, hay una gran cantidad de material en YouTube, en, en podcast también, y encuentran gran cantidad de material, él, incluso libros de difusión también muy buenos en éxito y tu almacenes lo encuentras bueno varias cosas tú tienes que entender primero qué es lo que para ti es valioso hay una, hay una frase de Steve Jobs que es muy bacana y es que los puntos se unen mirando hacia atrás y se unen es al final para un momento y mira cuál ha sido los caminos que has transitado en tu vida para que reconozcas qué ha sido lo valioso con lo que tú te has conectado y resulta que tú puedes hacer eso encontrando cuáles son las personas que han sido valiosas en tu vida y que ha, y que cada una hora siguen siendo valiosas ¿cuáles son esas acciones esas cosas que tú disfrutas hacer que te conectan profundamente desde me encanta trabajar en esto hasta me gusta pintar me gusta bailar, me gusta hablar con la gente, me gusta ayudar a los demás etcétera, me encanta sentarme a ver películas en Netflix perfecto, todo lo que a ti te emociona te conecta y que es importante para ti situaciones que has atravesado buenas o malas pilas hay situaciones terribles que después de un tiempo se vuelven en el hecho que te configuraron como la persona que eres hoy, hey, un día mi familia perdió toda la plata y me tocó empezar a mí a salir a vender de todo y ahorita ese hecho a mí me hizo la gran persona que soy hoy, aunque fue muy doloroso en su momento, en este momento lo atesoras como algo que te cambió, situaciones importantes, nacimientos, bautizos logros tuyos, logros personales grandes, eso es importante objetos, objetos valiosos, hey Tú has trabajado por, por tu casa. Imagínate una señora, madre de cabeza de hogar, que ha luchado un montón por su, por su casa. su va decir que su casa no es valiosa. Reconocer el valor de todo lo que he invertido en eso. No me refiero plata. Tiempo, esfuerzo, sudor. Eso es importante. Cuando tú empiezas a hacer un recuento de todo eso, y por un ejercicio muy simple que se puede hacer es eh, anotar eso. Haz, hazte una lista. Todas las personas valiosas e importantes de mi vida. ¿Y por qué? Todas las situaciones que han sido importantísimas para mi vida, para lo que soy hoy y por qué. Objetos, situaciones, circunstancias y también ver cuáles son tus virtudes. Resulta que todo el mundo tiene virtudes. Ey, a mí me encanta pensar colectivistamente. Para mí es importante ayudar siempre a los demás todo lo que pueda. Para mí la construcción colectiva debe primar sobre, sobre mi propia individualidad. Para otras personas es simplemente el cumplimiento. otros es la puntualidad. otros son personas. persona... Mejor, yo le puedes poner la plata que tú quieras al frente y no se dejan transar por nada. Tú reconocer eso y anotarlo se te vuelve como una cometa que te saque del lugar del hueco donde estás. Pero también se te vuelve eso que te ancla a la realidad. Y dices, hey, ¿sabes qué? Listo, se me cayó el negocio. Listo, me dejaron una relación. Listo, lo que sea. Pero mira todo lo que es importante para mí y que me conecta. ¿Por qué? Porque si no tienes piso a veces. Es como si te tiraran a una matica muy pequeña, un montón de agua. Tanta agua saca la planta y pierdes como la raíz. Y eso suele pasar en las crisis existenciales. Eso es una forma de hacerlo. No sé si tengo tiempo para darte un par de tipsitos ahí. Claro,
0: vamos a dejarlo, los tipsitos vamos a dejarlo para el final porque bien, vamos bien. a escuchar qué dice la gente respecto a lo que ellos consideran que es una crisis existencial. No seamos con lo que dice la gente en la calle.
2: Hey, lo que dice la gente
1: oye lo que dice la gente lo que dice la gente
2: Sí, lo que dice la gente
1: escucha lo que dice la gente en vivir en paz lo que dice la gente
3: Bueno, para mí una crisis existencial es como eh, una persona que no es capaz de salir adelante o, o es mente débil eh, para salir adelante, o sea, eh, o sea, hasta ahí tengo la mente cerrada, pero, o sea, todo el que quiere salir adelante, eh, pone de su parte, no me necesite de, de pensar esas cosas malas, de pronto hay personas que, que hacen eh, cosas malas porque se sienten muy, 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 muy presionadas, por decir, se sienten muy presionadas y, y de pronto... No se les da el momento para hacer lo que ellos quieren, pero no, yo, gracias a Dios, yo, bueno, ya yo no, yo estuve pasando por esa crisis y, y la verdad es bastante complicado porque a veces uno no sabe lo que lo que, lo que quiere ni, ni nada, o sea, uno piensa que la vida es es de vivirla solamente, no, no la vida es de de comprendernos nosotros mismos comprendernos eh, y ser responsable en las cosas que uno va a hacer y así uno eh, obtener lo que uno quiere porque si uno no no piensa lo que uno quiere hacer nunca va a hacer o sea nunca va a querer lo que va a hacer en la vida mi nombre es Rubén Serpa
0: en el barrio Montes de Valentín. Para, bueno,
2: para mí, una crisis
0: existencial es un momento específico de la vida que nos puede determinar o marcar una, un estado en un momento preciso donde podemos tener incertidumbre
2: si, eh, en cuanto a ciertas, ciertos momentos de la vida. No, mi nombre es Luis Rodríguez, este, ¿qué te puedo decir sobre la crisis existencial? Bueno, eh, realmente no te puedo decir nada porque nunca he sufrido que es una crisis existencial. No sé, en el motivo no me ha pasado algo que tenga que ver, que yo diga, no, a que crisis existencial, no. Eh, de lo contrario, sí, te dijeras, porque eso marca, eso marca a la persona pero nada gracias a Dios no sufrió de esas crisis existenciales y no sé cómo son ni qué será.
0: <ríe> bueno,
2: fíjate tú, la gente,
0: la, la, aquí muchas veces te comento porque a mí siempre me gusta aclarar esta sesión, porque no, que la gente, eh, muchos de los investigadores que traemos aquí, de los profesores, luego quieren debatir por, por lo que dijeron las personas. Yo, no, no, que ese es el saber popular. Y si hay personas que piensan que, que las crisis existenciales no existen o que de pronto una crisis existencial es no sentir nada, no es que tenga o no tenga la razón, sino que es importante entender que fíjate, hay personas que sienten que nunca han pasado por una crisis existencial. Y eso es respetable. Ahora habrá que mirar el nivel de felicidad de esas personas que consideran que nunca han pasado por eso. No sé qué tan asociado pueda estar la crisis existencial con, con la felicidad. Habrá que hacer un programa específico para eso. Pero es importante también conocer que dentro de toda, eh, toda la pluralidad que existe, toda la diversidad incluso de pensamientos que nosotros estamos analizando en, en, en este momento de, de lo que puede ser una crisis existencial o no, es importante entender que la subjetividad juega un papel fundamental en cómo nosotros asimilamos nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras crisis. Y también, como al inicio se hablaba en de, 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 de la frase, la importancia de entender y comprender que una crisis me puede ayudar a mí a salir adelante, pero también una crisis me puede enterrar y no me puede... O sea, puede hacer que mi vida sea una miseria por completo, porque comprender que la vida no es el jardín de Winnie Pooh, donde todo es felicidad, todo es armonía, y que hay personas que les va a ir mal y que les va mal, que no consiguen empleo. No, y que todo va a cambiar, una visión muy religiosa de las cosas, pero que si no pones de tu parte, no, no hace. Pero a veces las condiciones sociales en las que te encuentras no te permiten a ti poder colocar de tu parte. O sea, hay una estructura social que te deja enterrado donde deberías estar. Entonces, como también un punto aquí de reflexión, un poco de vista, un poco más social. Pero, profe, ¿qué tips tenemos nosotros como para evitar estas crisis existenciales o para salir de las crisis? O, ¿Qué sería ahí? Que dijo que me tenía unos tips. Bueno, ya se nos está acabando pero el programa. Primero los que prácticamente te... se
2: nos acabó. Bueno, bueno. Lo primero es lo que te decía. Reconocer lo importante te va a ayudar como a navegar la crisis. Pero, pilas con esto. Olvídate que vas a evitarla. La crisis te va a llegar. Punto. Eso es ineludible y es inevitable porque es parte de la realidad humana. Entonces, nosotros tratamos de que no nos pase, nos va a pasar. Y de la crisis van a surgir nuevos recursos. Pero, pilas, cositas para tener en cuenta ahí eh, que van a ser importantes en esto. Lo primero, tienes que poner la atención a qué es lo que te está pasando. Y poner la atención es qué estás sintiendo tú, pero también cuáles son las situaciones que te lo generaron y las condiciones. Lo que tú dices es muy cierto, Alex, es que esto es muy fácil decir, mira, sé feliz cuando tú no sabes si la otra persona va a poder comer ese día o no porque tú lo dices bonito desde tu mansión, yo no sé, alguna cosa de esta y puro Instagramer vende humo con eso, hay que entender la situación. Primero, saber qué estás sintiendo, qué estás pensando, cuál es tu malestar, qué te lo genere y las condiciones hablarlo ¿por qué hablarlo? no es que el otro sepa más que tú es que simplemente uno no sale de su propia cabeza y suele pensar las cosas de la misma manera y tú necesitas otra voz que te diga, oye, ¿y tú no te has puesto a pensar que tal vez sí, eso es cierto, pero no te has puesto a pensar que tal vez esto podría funcionar Tú dices, ve, no lo había pensado yo también te puedo dar algunos aportes o escucharte o invitarte a reflexionar de otras maneras, primero dos entender que a veces no entendemos el sentido de las cosas y no tenemos que entenderlo de entrada hay cosas que toman tiempo en entender varios años tercero hey lo que tú dices es cierto hay personas que sienten una profunda crisis tan fuerte que eso es como si les amparas un yunque encima y lo entierras en, eh, queda enterrado y de ahí no sale hay que entender qué necesita una persona para tramitar una crisis de pronto necesitas orientación psicológica de pronto necesitas cosas tan sencillas como alimentarte mejor pueda que sea importante o educarte o encontrar otras opciones sociales esto es muy importante para tramitarlo tienes que saber además qué puedes hacer y qué no puedes hacer pero es que yo quiero una vaina muy colombiana pero es que yo quiero que mi, pare mi pareja vuelva, necesito amarrarlo amarrarla, ey te dijeron que no acepta lo que puedes hacer, métele la caña a eso, mira qué otras opciones creativas, puedes utilizar para resolver problemas o para ver la vida de otra manera y de nuevo pide ayuda si lo necesitas
0: Ok, bueno,
2: fíjense, eso fue
0: eh, los consejos, los tips que nos daba acá el profesor Víctor. Oiga, profe, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy aquí en Vivir en Paz.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Oiga, le, le abrimos los micrófonos ahí para que mande saludos a quien quiera.
2: Hey, yo no sé quién me está escuchando, pero es hey, bacano, fanaticada y tal.
0: Bueno, mi gente, este, esto fue una misión más de Vivir en Paz. Nos vemos el próximo jueves. Eh, 3 de la tarde en Puntico estaremos acá y ya saben, ojo, escuchen bien. Recuerden que el centro de atención brinda asesorías psicológicas de manera gratuita, jurídica también de manera gratuita. Carrera 13, número 10476, frente de la biblioteca. Ya saben, nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este tu programa, Vivir en Paz.